0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan and Post. Por esta época muchos parecen asociar libertad con relativismo moral, cayendo además en el juego de la izquierda de que es el Estado el que debe regular las relaciones contractuales, por ejemplo. Y es que la izquierda al parecer nos ha ganado la batalla moral. Ahora resulta que son ellos los que dicen que está bien y que está mal, los que definen además conceptos como por ejemplo el de familia y ayudados por el Estado nos imponen su definición y como dice Hans-Hermann Hoppe el Estado en la medida en que le permitamos regular cosas como las relaciones o por ejemplo definir el concepto de familia que es algo que surge de la sociedad pues solo termina contribuyendo a la degeneración moral. En nuestro podcast de hoy con Agustín Laje, que es el director del Centro de Estudios Libre y el autor del libro negro de la nueva izquierda, hablamos de la batalla moral que parece que estamos perdiendo y que nos está ganando la izquierda. Hablamos del relativismo moral y también hablamos un poco de lo que se puede esperar para este próximo año, de las expectativas y el panorama que podríamos tener ante este freno que la izquierda parece que está recibiendo en el mundo entero. Agustín, en nuestro podcast de la semana pasada hablamos de por qué la mayoría de intelectuales son de izquierda y de cómo la izquierda nos está ganando la batalla cultural. Pero hay otra batalla también muy importante y es la moral. Y es que parece que la izquierda se ha adjudicado el papel de policía de la moral. Es como que ellos dicen que está bien y que no, pero además es como si le hubieran hecho creer a la gente que todo el de izquierda es bueno y que si uno no es de izquierda entonces es malo. Y uno ve entonces que la gente asocia a la izquierda con gente honrada, que quiere el bien para todos. Mientras tanto, los capitalistas parece que nos asocian con ladrones malos. ¿Cuál es tu balance de la batalla moral y pues cómo es que la izquierda, conseguido todo esto?
1: Yo Mira, eh, es completamente cierto. Yo en mis conferencias bueno, sobre todo las del último libro, siempre digo eh, llama la atención que hoy uno pueda andar por la calle sin mayor cuidado, con una remera, con la hoja y el martillo y que incluso quizás hasta recibe alguna felicitación de algún transeúnte pero no puede por ejemplo andar con una remera con una cruz, eh, digamos, nazi, ¿no? Uh -huh. eh, okay. esto, esto, ¿de qué nos habla? Eh, nos habla de que la izquierda no ha tenido un juicio histórico y moral Se ha reconvertido, entre otras cosas, porque ha mantenido el monopolio sobre el discurso de la moral Y es que la izquierda siempre ha sido juzgada No por sus desastrosos resultados Sino por sus presuntos buenos fines y como robert decía, en esto que hablábamos hace un rato, que lo conecto, que los libertarios de izquierda no saben ni de cultura ni de historia, eso dice textualmente, me parece que en años año 74, Rothbard, yo diría el gran error del eh, de el liberalismo es no saber de historia. Porque sabiendo de historia, sabiendo a ciencia cierta de historia, ¿no?, ...estudiando historia, teniendo académicos que hayan este, estado con una formación sistemática en la historia... ...podríamos empezar a juzgar a la izquierda por sus resultados y no solamente por sus fines. Pero eso hay que llevarlo al terreno de la discusión pública. Eh, y, y no solamente hay que condenar a la izquierda por lo que hizo en la historia... ...sino también por lo errada de sus concepciones morales y ahí ya se mete otro plano, que es el de la filosofía. Algunas, eh, algunos autores, como Ayn Rand, por ejemplo, han, han dado digamos, algún tipo de sistema filosófico para poder generar este, esta, esta condena. Esta condena ¿no? Eh, ya no en el marco de la historia, insisto, sino en el marco de la filosofía, que son que tienen que estar por, digamos, eh, eh, vinculados el uno y el otro. Pero acá lo vamos a partir en dos. Entonces Ayn Rand... Ayn Rand este, trató de armar un, un marco filosófico para responder por qué la moral de, de, la, de la izquierda, más allá de sus resultados prácticos, históricos, está errada per se. Eso me parece un intento muy interesante, sobre todo porque está basado en una concepción objetiva del valor, en una concepción objetiva, digamos, de la ética, pero al mismo tiempo me, me, me parece preocupante que no se haya insistido en la necesidad de una ética objetiva, sino que incluso se haya caído en las garras del multiculturalismo y del relativismo moral, porque nuestro liberalismo de hoy en día está cayendo completamente en ese terreno que es un terreno propiamente izquierdista en la medida en que lo que lo atraviesa es el igualitarismo, no ya en el terreno económico sino en la idea de que todas las culturas son iguales, hagan lo que hagan, que todos los valores dan lo mismo, hagan lo que hagan, cuando nuestros digamos cuando los padres del de liberalismo, por lo menos del siglo XX, estamos hablando de Hayek, estamos hablando de Mises, también podremos sumar a Rothbard, un poco más acá en el tiempo, hasta podemos agregar a Hans-Hermann Hoppe. Uh -huh. Todos ellos consideraron, y bueno, y más atrás, más atrás podemos hablar de Alexis de Tocqueville podemos hablar de Montesquieu, Podemos hablar, este, no sé, de, de, de Raymond Aron. Son intelectuales que han entendido que la libertad no es una cosa abstracta. Edmund Burke, cuando se quejaba de la Revolución Francesa, era porque él decía la libertad del pueblo inglés es una conquista histórica, es una conquista cultural y moral. No vino nadie aquí a poner un texto y decir la libertad es esto. La libertad es una conquista que nace al calor de la tradición. Por eso es que Mises, Rothbard, Hoppe, Hayek, si uno los ve bien, eran conservadores eh, culturales, lo cual no quiere decir que no hayan sido liberales, ¿por qué? Porque ellos no concebían un estado que estuviese metido en una dirección moral ellos creían que la dirección moral tenía que ser dada al nivel de la sociedad civil por aquello que hoy llamamos la batalla cultural. Por eso es que tanto énfasis ponían Mises y Hayek sobre todo en la cuestión de, de, la, de la lucha de las ideas. Yo creo que los liberales ahora estamos polarizados en una concepción completamente errada. ¿no? Acá, acá parece que si uno, por ejemplo, está eh, en contra de la ideología de género, es un conservador y no un liberal. ¿No? Que si uno está en contra de que, por ejemplo, el Estado reconozca como mujer a alguien que no es mujer en su biología, uno es un conservador. Bueno, esas dicotomías son completamente falsas y hay que volver a las fuentes, porque son el resultado de la hegemonización del liberalismo por parte de la, de la izquierda, o mejor dicho, del marxismo cultural. ¿no? Así que este, estos intentos yo haría... Un reverso, una, una vuelta a los intentos de establecer una ética objetiva sin perder de vista que para que la libertad funcione como, eh, digamos, como el eje de la organización en una sociedad, tenemos que pensar en un marco moral específico y en un marco cultural también bien
0: claro. Claro, Agustín, ya para terminar, ¿cómo analizas tú esta especie de giro a la derecha o más bien de freno a la izquierda que se está dando en el mundo entero? No solo eh, en América Latina con lo del el freno del socialismo del siglo XXI, sino también podemos hablar de Brexit, de la victoria de Trump, eh, del triunfo del no en Colombia. ¿Tú crees que es una especie de, de, de giro un poco hacia la derecha, de frenar un poco a la izquierda? ¿Lo podemos ver con optimismo? Sí. Yo creo que lo podemos ver con muchísimo
1: optimismo y con y con, digamos, eh, con la esperanza de una oportunidad. Digo con la esperanza y con optimismo. Me parezco a un político de acá que se llama Scioli que tenía eso como eslogan. Pero me, me, me refiero a eso porque. Yo creo que este corrimiento del péndulo se empieza a alejar de la izquierda y tenemos efectivamente el caso de Trump, tenemos el caso del Brexit, del no a la FARC, tenemos la caída del socialismo en nuestra región, la caída de los Kirchner, Evo Morales ya no va a poder volverse a postular, el impeachment contra eh, Dilma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay, hay muchos casos. Tenemos todas las movilizaciones contra la ideología de género en Perú, en México, en Colombia. Lo que a mí me preocupa es que yo entiendo que este corrimiento del péndulo es obra de fuerzas espontáneas, no orgánicas, no organizadas, no son el resultado de una batalla cultural clara, la batalla cultural hasta ahora sigue liderada por la izquierda. Lo que ocurre es que es tan antinatural el pensamiento de izquierda, es tan chocante cuando ese pensamiento se hace carne y ha sido tan opresivo el pensamiento políticamente correcto que nos dice hasta la forma en que tenemos que hablar que naturalmente ha habido una reacción pero es una reacción que todavía no tiene una conducción intelectual una conducción moral y cultural es este el espacio de la esperanza que para mí se abre cuál es la esperanza que se genere una nueva eh, derecha que pueda ser liderada en gran parte por las ideas liberales. Digo en gran parte porque en las coaliciones políticas no tenemos que pensar como lo hacemos en nuestras sectas liberales. Las coaliciones... a ver, la política es el arte de lo posible. Y lo posible en este momento es coaliciones entre doctrina. Pensar que los liberales por sí, por sí solos, con, nuestro, con nuestra Biblia, digamos, eh, con, nuestro, eh, con nuestro sectarismo vamos a poder por sí mismos encabezar esta reacción es un absurdo es no entender la política como el arte también de hegemonizar pensando en las categorías de Ernesto Laclo entonces yo espero que el liberalismo se mantenga firme en sus principios pero flexible a la hora de entender que el mundo le está dando la posibilidad de estar entre los líderes de una nueva simbiosis eh, política para poder hacer frente a una izquierda que nos oprime desde hace tantas décadas.
0: Bueno Agustín, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Te agradezco muchísimo y bueno, será hasta la próxima. Un fuerte abrazo para vos y para todos los que nos escuchan.
0: Espero que hayan disfrutado nuestro podcast de hoy. Agustín creo que ha hecho hincapié en algo muy importante y es que es necesario condenar a la izquierda por sus erradas concepciones morales. La izquierda ha logrado con una increíble habilidad adjudicarse el papel de policía de la moral. Y de ahí que hayamos caído en las garras del multiculturalismo y el relativismo moral, por ejemplo, que sin duda son peligrosísimos y son temas que los liberales tenemos descuidados y que, pues, por eso la izquierda sigue llevando la ventaja en la batalla cultural, en la batalla de las ideas y, pues, en la batalla moral. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.